0: NPO Radio 1, Argos.
1: Ja, daar gaan we nu echt aan beginnen aan, Argos. Elke maand peilt één vandaag de gemoedstoestand van de Nederlandse kiezers. Wat zouden ze stemmen en wat
2: is hun stemming? Maries, waar gaan we mee beginnen? Meteen met de ja de peiling. De peiling. Um, Laten we even kijken, even kijken naar de
3: peiling van Maries de Hond op zondagochtend. Ja. Die hebben we altijd binnen. De nieuwste peilingwijzer is er weer, waarin de verschillende peilingen zijn samengevoegd. Maries, jij hebt gepeild. Overdrijven we? Is het een close finish?
1: Welke invloed hebben peilingen op het verloop van de verkiezingen? En zijn peilingen een vloek of een zegen voor de democratie? Mag RTL alleen de vier grootste partijen uitnodigen... op basis van die peilingen voor hun grote premiersdebat? Nou, over al die vragen ga ik uh, praten met politicoloog Tom van der Meer. Hij zit in de studio in Leiden, maar is eigenlijk hoogleraar in Amsterdam. En hier aan tafel Peter Kannen, senior advisor bij INO Research en Opiniepijler al heel lang. Amerika-kenner en kerstvers P van de A-lid Frans <laughs> Verhagen... en RTL-adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. En ik begin met Frans Verhagen, want u heeft sinds een aantal weken... een rubriek in de Groene Amsterdammer... waarin u de wereld als kerstvers P van de A-lid bekijkt. En vorige week schreef u een stuk over. Kan ik je
0: aanraden, Max? Een heel andere visie. Lid worden van de P van de A?
1: Ja... ja nou, een beetje te vooruit. laat in mijn carrière, vrees ik. Uh, vorige week uh, schreef u we een uh, stuk onder de titel Peilingen zijn gif. Wat bedoelde u daarmee?
0: Nou, vooral dat Peilingen, net nadat er een nieuwe regering is opgetreden... die gaan vragen wat de mensen vinden van de partijen van in die regering... dat die een beeld geven wat, wat, wat onzin is, wat, wat niet relevant is... en wat de stemming vergiftigt. Dan kan Wilders halverwege een kabinet gaan roepen... ik ben de grootste, dus de regering is, is, is eigenlijk niet de vertegenwoordiging van het volk. En dat vind ik een bedreiging van de democratie. Maar waarom bederft dat de stemming? Waarom
1: bederft dat de democratie?
0: Om, omdat het dan. Kijk, een kabinet maakt een, een programma voor vier jaar. Dan moet je ze ook vier jaar de tijd geven om dat uit te voeren. Dat mag best tussendoor vallen. Maar je moet niet aan een half jaar gaan peilen. Bent u blij met wat het kabinet dit half jaar gedaan heeft? Want dat is onzin. Peter
1: Kannen, u schreef een stuk in Vila uh, Media, het uh, vakblad van journalisten. En daarin was u juist heel prijzend over peilingen. U noemde het de smeerolie van de
2: democratie. Wat bedoelde u daarmee? Uh, het klopt. Um, ja, ik, ik, ik ben het natuurlijk helemaal niet met, uh, met Frans eens. Hè. Ik, 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 ik snap wel dat je... Um, eigenlijk wat Frans doet, zijn twee dingen. Het, het gaat over peilingen en het gaat over hoe uh, bericht je daarover in de media. Uh, en ik, en ik, ik, ik snap best dat je na een half jaar... Uh, dat je een beetje voorzichtig moet zijn met gelijk alles van alles afbranden... Maar zijn, zijn, zijn opvatting, die ook in die kolom staat... Uh, um, wat maakt het nou uit wat kiezers tussendoor uh, vinden... Uh, dat is een hele ouderwetse opvatting van politiek. Hij is ouderwets, Frans het Dat vind ik heel ouderwets, ja. <laughs> ja dus, heel, dus dat betekent dat je, moet, je mag één keer stemmen... en dan moet je vier jaar lang je mond houden. Uh, en dan kijken we na vier jaar weer hoe het, hoe het verder nee, gaat.
0: Nee, ik zeg je mag één keer stemmen... en dan moet je vier jaar lang met die stem leven. Ja. Of tussendoor als de verkiezingen komen. Ja. En dan moet je niet halverwege lopen te roepen van... Uh, ik ben niet blij met het kabinet. Ik zou, uh, volgens de peiling ben ik groter, dus eigenlijk hoort het kabinet er ja. niet te zitten. Ja. Maar je moet eigenlijk denk ik,
2: de politiek als een markt zien. Hè? Als, een, als een spel van vraag en aanbod. Uh, en het aanbod komt van politieke partijen en de vraag komt van uh, kiezers. En met peilingen laten we zien uh, wat die kiezers eigenlijk vinden van allerlei onderwerpen. En dan kan de, het aanbod, dan kunnen de partijen op reageren. En, en, en dat, is, dat is het politieke spel. En, Tom, en... Tom van der Meer
1: in Leiden, anders komt hij nooit aan de beurt. Uh, u bestudeert als wetenschapper uh, die peilingen. Uh, wat, wat is het voor u? Gif of smeerolie?
3: Volgens mij is het gewoon een inherent onderdeel geworden... van hoe de democratie functioneert. Um, het, het belangrijkste alleen is met peilingen... dat we ze moeten gebruiken waar ze goed in zijn. En waar en, zijn ze
1: goed in en waar niet in?
3: Um, nou, we beschouwen peilingen als een soort van, van metaaldetector. Uh, een beetje een roestige oude metaaldetector. Je loopt over het strand, je zoekt uh, waar de schat ligt... waar de, echt de, de opinie ligt. En zo'n metaaldetector weet dan ongeveer waar, waar, waar de publieke opinie zit. Uh, wat de steun is voor verschillende partijen. Maar nooit precies. Dus dan moet je niet één dag laten terugkomen... en dan net een metertje verderop die schat zien te vinden. En dan zeggen, hé, hey, de schat is bewogen. En gebeurt dat wat in Ja, dat gebeurt veel te vaak. Geef eens een voorbeeld daarvan. Ja, we hebben heel vaak gezien dat, dat uh, uh, bijvoorbeeld TNS nipo in 2012 zei... dat het verschil tussen de PvdA en de VVD op de slotpeiling... too close to call was. En de NRC publiceert vervolgens over dat de VVD gaat winnen. Ja, dat kan je op basis van die peiling niet doen. Kleine verschillen, dat kunnen peilingen niet. Kleine veranderingen kunnen peilingen over het algemeen niet goed aan. Grote trends over het algemeen wel. Tenminste, als we het over de kwalitatief hoogstaande peilingen hebben. Want er komt ook een heleboel prut voorbij, maar niet van de grote bureaus. Piet Klein
1: van RTL. Ik hoor hier twee mensen zeggen, Peter Kan en nu ook Tom van der Meer... die peilingen zijn wel oké, okay, maar de manier waarop de media daarmee omgaan... zijn slordig.
4: ja. Dus. Nou, dit is een vraag. Peter. Oh, okay, nou, ik vind nog wel meevallen en ik kan me ook iets opwinden over die discussie. Als je peilingen beschouwt als uh, een indicatie van sentiment in de samenleving, en niet meer dan dat, uh, dan is dat lijkt mij prima. Uh, en zo ga ik ermee om. Zo kijk ik uh, iedereen die uh, wel eens in de samenleving komt en normale mensen ontmoet, die, die, die ziet uh, opvattingen die je hoort op straat, op de markt, in je, in je familie, in je vriendenkring, die zie je weer spiegeld in die peilingen. En ik heb, ik heb er de voorkeur voor om altijd wat dieper te kijken. Een van de peilingen waar ik echt naar kijk... Is zijn onder meer de, de rapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau sinds 2008, rapporteren die over het onderliggende stromen in de samenleving. Uh, welke problemen mensen belangrijk ontdekken vinden. ontdekken ze
1: allemaal dingen als hoogopgeleiden zijn anders dan laagopgeleide. Nou,
4: maar het gaat ook over wat mensen bezighoudt. Uh, wat voor soort thema's, waar ze zich zorgen over maken... waar men optimistisch over is. Uh, en daar kun je, da daarin herken je allerlei uh, thema's. En vervolgens, als je dat legt naast het politieke debat... dan snap je exact wat er in de peilingen gebeurt. Maar die Denk...
1: prutpeilingen waar Tom van der Meer het over heeft... van uh, dinsdag uh, stond het CDA nog op uh, de 13 zetels... maar woensdag... Hebben hebben we ontdekt dat ze op 14 zetels staan... en brengen we onmiddellijk naar buiten als breaking maar,
2: news. Dat bedoelt Tom denk ik niet, hoor. Nee, Je ik denk dat de, Peter de, de Kammer, de, wat, bijvoorbeeld... wat zou Tom bedoelen? Zullen we ja, Tom vragen ik, Tom nee, het zeggen. gaat zeggen wat Tom nee, ja, precies. Ik denk dat Tom gaat zeggen uh, dat onderzoek waaruit zou blijken... dat de PVV de grootste is onder hoger opgeleiden.
3: Ja, van de week waren er dus inderdaad twee van dit soort onderzoeken. Gisteren kwam er een onderzoek uit van vakbond De Unie... Uh, waar het zou blijken dat de PVV de grootste is onder hoger opgeleiden. Ja, dat, dat onderzoek dat kent geen onderzoeksverantwoording. Uh, dat, dat is gehouden op een manier waar zoveel vraagtekens bij te zetten zijn. Dat gaat zo uh, rechtstreeks in tegen allerlei onderzoeken die we al kennen... Maar ook dat wordt gewoon overgenomen op WNL en op de Telegraaf... en de Post Online. Dat, dat zijn de, de, de echte problematische onderzoeken.
1: En da, dat is wat u een prutpeiling noemt?
3: Ja.
0: <laughs> Peter ben Ja, helemaal eens, ja. Nee, maar kijk, ook die goede peiling hebben volgens mij een, een van probleem. Van verhaar hoort u nu. Het, het is niet, ik, ik vind het prima om het sentiment van de bevolking te peilen... halverwege een kabinetsperiode. Alleen, wat, wat doet het ertoe?
4: Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... hé, hey, is er iets in de Partij van de Arbeid aan de hand... Uh, gebeurt er iets in de Partij van de Arbeid... sinds uh, men heeft deelgenomen aan dit kabinet. En wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat je, als je goed kijkt, zowel op inhoud als op steun... Uh, dat je dan tot voorzichtige conclusies kan komen. Het gaat niet helemaal
2: lekker... Dat ja. lijkt, lijkt me een heldere conclusie. Of een ander voorbeeld is misschien nee, de, de immigratiestromen... en asielzoekers in Nederland. Kijk, als je, als, je, als je niet peilt, dan zie je in de media vooral... Uh, mensen met spandoeken en uh, varkenskoppen. Uh, en dan krijg je het beeld dat heel Nederland... Uh, tegen het opvangen van asielzoekers is. Als je goed, uh, een goede peiling doet, een goed onderzoek... dan zie je dat eigenlijk een heel groot deel van de, van de bevolking... daar ergens tussenin zit. Ik vindt het wel acceptabel onder voorwaarden. En dat is een klein, uh, een substantieel deel... Dat vaalig kan tegen is en er is ook een, een ongeveer zo'n deel dat er uh, best voor is. Okay, die, uh, zonder die peilingen zou je dat niet weten.
0: Nee, dat nuanceert maar, het debat. Ik vind het dan prima om Frans te verhaal, weten. He? Alleen je moet er niet te veel conclusies af verbinden. Als de PvdA in zo'n peiling omlaag gaat en de PvdA gaat zichzelf dan de put in praten, want het gaat zo slecht met ja, ons. Dat ligt er die PvdA zelf. Ja, nee, nee, die moet met je, mensen gaan praten. Nee, ja, geen, geen misverstand. Ik ben niet tegen nee, maar, peilingen. Je, maar, wat, ik ben er alleen maar tegen dat, dat, dat ze het ja, Maar is dat gebeurd? Je ja. bent sinds kort PvdA lid. Heeft de PvdA zichzelf door die slechte peilingen de put in gebracht. Dat heb ik alleen maar van buitenaf gezien, want dat gebeurt af vanaf het begin. Een half jaar nadat het kabinet was aangetreden werd er gepeild. Bent u het eens of vindt u dit kabinet wel goed? En hoe weerspiegelt uh, zich dat in de PvdA-aanhang? Nou, ze dus gingen meteen naar 15 zetels, naar 14 zetels. En dan gaan ze zichzelf in de put praten. Maar, ja. maar het is toch
2: een klein beetje. Beter kan het is bijna een beetje sneu, dat je dan doet alsof het door die peilingen komt. Nee, je dat zegt ook ik van, niet. Wat ooit zo leuk was, is uit de hand gelopen. Dus je vond het, toen de PvdA nog hoog in de peilingen stond, nee, vond je nee, nee, nog ja, wel ja, leuk. Dan moet je
0: de rest er ook bij vertellen. Dat was in de <laughs> tijd van de rode hand, toen wij op zaterdagmiddag met rode oortjes. Ach, nou, ja, van die ja, de Eerste keer naar Marie's de zaten te luisteren.
1: Jan ja. Nagel, wat een tijde. Ja. Ik wil even de diepte in met jullie, want je hebt het eigenlijk over drie verschillende vragen. Uh, peilingen kunnen invloed hebben op de media. Daar hebben we het al net even over gehad. Op de politici, op de politieke partijen hebben we het ook al even over gehad. En het belangrijkste is natuurlijk op de kiezers. Ik wil jullie even meenemen naar de verkiezingscampagne van 2012. De vorige verkiezingscampagne.
0: Ja, de voormal van de SP is op dit moment virtueel aanvoerder van de grootste partij van Nederland. Dan mag je dromen, en
2: dus zou hij kunnen dromen, dat hij de volgende premier van Nederland kan worden. Emiel Roemer, zo is het toch? Nog 2,5 week voor de verkiezingen. En vanavond staan ze voor het eerst tegenover elkaar. Mark Rutte, Emiel Roemer, Diederik Samson en Geert Wilders. In het zogeheten premiersdebat
3: van RTL 4.
1: Rutte, We gaan het dadelijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Lijkt mij en Nederland nou eens uit, waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent, dan leg ik daarna uit... waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Het gebeurt niet vaak dat een politieke partij... in één dag in een peiling acht zetels kwijtraakt. Maar het overkwam de SP vandaag wel. Kijk, ik heb natuurlijk ook teruggekeken... en. Uh... Uh, dan denk ik van ja, juist op het punt van de zorg. Waar ik denk van nou, nou ga ik nou scoren. Ik druk op die bel, Rutte, nou, kom Nou, niet jij alleen maar hier. scoren, maar ik, kijk, ik heb hem ook letterlijk de vraag gesteld. leg jij mij nou eens uit waarom jij vindt dat het eigen risico omhoog moet?
4: Ja, die nieuwste peilingwijze laat zich op dit moment goed zien als een foto van de situatie zoals die nu in de campagne is. Meneer Hoemer, als je dat zo ziet van de SP, goedemorgen trouwens, goedemorgen. heeft u het al opgegeven? <laughs> de, wat dacht jij? Nou ja, no je, het is nee, nog kijk, bijna nooit gelukt dat iemand die zo'n curve weer kan omdraaien de laatste paar dagen. Uh,
0: welkom thuis bij Café Dudok, bij Nieuwsuur Politiek. En uh, vooral een hartelijk welkom aan onze twee gasten. Waarvan er één na verkiezingsdag hoogstwaarschijnlijk premier wordt de nieuwe premier. Uh, ze zijn hier allebei. Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de PvdA.
1: Ja... Een mooie casus uit de geschiedenis van het televisiedebat en, 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 een mooi, en een mooi voorbeeld Nederland.
0: van wat er mis kan gaan. want Verhagen, het kerstverse PvdA-lid. Ze praten niet meer over de inhoud... maar ze praten over wat er met de peilingen is gebeurd de dag van tevoren... en wie wat, welk... Uh, uh, hoe zeg je dat? Welk ambt heeft aangedragen, gekregen, premier zou gaan worden? Daar gaat het over. Het gaat niet meer over de inhoud. Dat vind ik bezwaarlijk. Dat is, oh, maar het is een wisselvoudig. Zo is geweest. de fout van de media, hoor. Dat is niet de fout van de pijlers. Tom van der Meer, wat
1: er gebeurde, wat we net hoorden uh, in de Sneltreinvaart, althans, is Emiel Roemer die dacht: van het gaat tussen Mark Rutte en mij. De strijd om het to torentje. En helemaal aan het eind van de
0: campagne ging het opeens tussen Diederik ik, Samson en Ik weet Mark niet Rutte. of Roemer dat dacht, maar wij vonden, wij de media vonden dat Roemer dat dacht. Tom van der Meer, wat ging hier mis?
3: Nou ja, dat is een hele, het is een combinatie van factoren. En ja, peilingen hebben daar een rol gespeeld. Maar of dat een, 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 een onterechte rol is, is, is nog maar de vraag. Er uh, was een tijd dat het inderdaad leek te gaan... om een strijd tussen de SP en de VVD wie de grootste zou worden. Wat in Nederland toch al een tamelijk bizarre vraag is om te stellen. Aangezien uiteindelijk de uiteindelijke vraag is wie komt er in de coalitie um, vervolgens er een RTL-debat Ja, maar daar doet
1: wel iedereen aan mee. De media, de natuurlijk. gaat allemaal om wie komt er in het torentje.
3: Dat is medialogica. Die logica zien we tegenwoordig weer, maar nu met de PVV en de VVD. Waarbij het rare dilemma nog veel groter is geworden.
1: Ja, want ik zag in de Volkskrant vanochtend, dat wordt voorspeld... dat zelfs GroenLinks-sympathisanten allemaal op Mark Rutte gaan stemmen... om Wilders tegen
3: te Dat zelfs een deel van de GroenLinks-kiezers... dat zou denken om maar te voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Maar het rare is dus dat in het hele concrete geval als de PVV de grootste wordt en het zou willen gaan regeren... dan kan het alleen maar in samenwerking met een coalitie. De enige partij die daarvoor eigenlijk noodzakelijk lijkt te zijn... om de PVV te laten regeren, is nou weer de VVD. Dus om te zeggen dat de enige drakendode van de PVV de VVD is... Ja. dat negeert ja. dat de enige koningsmaker van de PVV ook weer de VVD is. Dus het is een hele, hele rare... Het is iets ingewikkelder in dan Amerika. je
1: denkt. De strijd om het torentje. Peter Kannen?
2: Nou, als ik even terug mag naar de fragmenten die jullie lieten horen. Ik vond het een hele mooie reeks uh, fragmenten. En ze laten ook heel uh, goed horen wat er eigenlijk gebeurt. Uh, en het zijn niet de peilingen die het verschil maken. Het zijn Emiel Roemer en Mark Rutte en Dirk Samsom die het verschil gemaakt hebben. Want al voor die belangrijke debatten, van RTL met name, uh, zag je dat de PvdA een beetje aan het stijgen was. Samsom was lekker bezig. deed ook al mee aan de debatten waar Rutte en Roemer en Wilders nog niet meededen. Elke uh, week kwam er één of twee Twee zetels bij bij de PVDA. Toen kwamen die, die belangrijke debatten en wat we die debatten zagen was een ijzersterke Emil Roemer. Uh, sorry, in ijssterke Dirk Samson ja. En een hele die, roemer die het niet kon bolwerken. Dat hoorden we heel mooi in dit fragment. Ja. Hij ging schutteren inderdaad. Hij had zijn, zijn, zijn cijfers, zijn, zijn je feiten je niet wel. op een rijtje. Nee, nee, maar daarna... even mijn punt afmaken. Ja. Uh, vervolgens zagen we in die, uh, na die debatten... Uh, dat in, die, in de peilingen lieten wij zien wat er was gebeurd in die debatten. Ik heb uh, uh, destijds laten zien... mensen die het debat gevolgd hebben, die er vanaf wisten... die gingen uh, Samson veel hoger waarderen. Roemer veel lager, stemden niet meer op de SP, wel op de PvdA. Dat is een effect van die debatten, wat mensen zien in de campagne... en wij laten dat zien met die peilingen. En inderdaad, vervolgens zien mensen dat het PvdA groter wordt... in de peilingen, SP daalt. En dat heeft wel een effect. Ja, want, ben ik, daar ben ik het mee eens. Want ik zit dan gewoon op de bank
1: uh, te kijken... en zie al die peilingen voorbij komen en denk dan toch van... Uh, nou, de SP wilde ik misschien wel op gaan stemmen... maar ja, die maken dus geen enkele kans meer op het Ja, Maar, dat is, later. maar, maar is dat toch dat is is dat
3: dat een is... probleem? van de Meer, geen probleem? Nou ja, die peilingen hebben op een paar momenten hier invloed gehad. Maar de vraag is of dat een probleem is. Ten eerste, de uitnodigingsbeleid voor het premierdebat van RTL4... was mede gebaseerd op die peilingen. En het maakt uit of, 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 of Samsung daar net wel of net niet voor werd uitgenodigd. Wat in die tijd er volgens mij redelijk omhing. Vervolgens zie je inderdaad dat Roemer het boetekleed aankleed, aantrekt. Niet op basis van, van zijn gedrag bij het debat zelf... maar op basis van de uitkomst van de peiling. En daarna kon er een dynamiek ontstaan onder kiezers... dat kiezers inderdaad strategisch gaan stemmen. Of dat er een bandwagon effect kan optreden. Dat ze ja. toch denken van, ja, die ene partij doet het wel goed. dat zal wel een reden hebben. Misschien moet ik dat maar wat serieuzer gaan nemen. Ja, maar voor maar Roemer spelen al, al die Al peiling... deze effecten, als ze maar... Um, hard te maken zijn dat die keuzes terecht zijn op basis van die peilingen Vind ik het legitiem. Ja, als kiezers willen stemmen op basis van strategische overwegingen... is ja. dat net zo legitiem als dat ze dat doen op basis van een verkiezingsprogramma. Strategische overwegingen,
1: daarmee bedoelt u... die maakt toch geen kans om in het torentje te komen. Ik neem een ander die daar wel kans op maakt.
3: Ja, of die maakt geen kans om een ander uit het torentje te houden.
1: Maar voor een politicus als Emiel Roemer dan toen speelt dat toch een enorme rol als je elke dag Maurice de Hond... en Peter Kannen over je heen
2: krijgt met je bent weer gedaald. Daar word je toch heel erg onzeker van. Ja, dat... Maar hij was al onzeker. Kijk, We moeten de dingen niet omdraaien. Hij was al onzeker, hij presteerde niet in die debatten. Hij leverde niet. En Dat hebben de kiezers gezien. Uh, en wij hebben laten zien dat de kiezers dat hebben gezien. Uh, dus dat, dat is de volgorde. En er Op, zit misschien een, het een het klein inderdaad. effect. Ja. Ik wil even
4: naar je voelde het, het ongemak al bij Roemer... Uh, en hij had toen een, een probleem met overtuigingskracht. En bij Samson gebeurde precies het tegenovergestelde. Je zag het electoraal verschuiven. Je voelde ook dat de stemming in het land omsloeg. Uh, je zag een nieuwe Samson die daar stond. En hij deed gewoon overtuigend, laten we wel wezen. Hoe is dat toen gegaan? Want u was een van de verantwoordelijken...
1: voor wie daar mocht meedoen en ja. niet. Uh, eigenlijk zou de PvdA helemaal niet mee hebben gedaan op het laatste moment is besloten, nou, oké, okay, Diederik Samson mag ook komen... en dat werd opeens de enorme winnaar van het debat... Ja. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie beslissing is geweest.
4: Ja, het wordt ook een beetje overdreven. Kijk, in 2000... Kom, niet te beschrijven. Nee, 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 in, in 2010 ging het aanvankelijk. Heel, heel belangrijk 2010... medium RTL. Zeker, dank je wel. Maar we proberen altijd tot een verre afweging te komen. Een redelijke afweging. Dat hebben we altijd gedaan. Ooit in 2006 was het bos Balkenende. Later is het veranderd. We kennen allemaal het verhaal over de versplintering van de politiek. In 2010 zou het gaan tussen Balkenende en Wilders. Maar wij dachten, dat is... Dat is eigenlijk niet goed verdedigbaar. Toen kwam Cohen, uh, 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 had een spurt in de peilingen. En als runner-up nummer vier was Mark Rutte... waarvan we dachten, ja, het is ook raar om die uit te sluiten. Dus toen dachten we, in alle redelijkheid komen we tot vier met dit gezelschap. In 2012, dus dat was een redelijkheidsafweging. Want je wil recht doen aan het democratisch proces. Hè? Je probeert vast te stellen, wat zijn nou de hoofdrolspelers zometeen? Nou, dat zag je in 2010. We hebben het precies hetzelfde gedaan in uh, 2012. Waarvan we dachten, ja, het is eigenlijk niet meer verdedigbaar... als de PvdA hier niet aan deelneemt. Uh, en dus hebben we toen de bevalreep uitgenodigd.
1: Maar... Om te valrepen. Hoe beslis je dat dan? Wat is redelijk, wat is niet redelijk. Nou ja,
4: we hebben Want je moest... draagt een enorme verantwoordelijkheid als programmamaker. Oh ja. Ja. Nee, ja, ja en nee. Kijk, je kiest voor een helder format. We hebben traditioneel het primeesdebat, we hebben later ook andere debatten. Het is dus een reeks debatten. We eh, proberen te komen tot iets wat in format technische zin hè, programmatisch aantrekkelijk is want je wil verschillen uh, op inhoud... en tussen personen zo goed mogelijk over het uh, voetlicht brengen. Dat doe je dan het liefst met een beperkt aantal deelnemers. En je kijkt naar het democratisch proces van... Uh, hoe verhoudt het zich tot elkaar en is het redelijk? Uh, en laten we wel wezen... Uh, Samson, het was, het was duidelijk dat, dat, die, dat die, hij uh, een goede sput te pakken had. Dat er weerzin groeide tegen uh, andere partijen... en dat Samson daar gebruik van maakte... nadat hij zichzelf had, uh, uh, opnieuw had uitgevonden.
0: Ja. Ik, ik, wat ben, vragen. ik ben dus inderdaad ouderwets. Want ik zou graag willen dat verkiezingscampagnes zouden gaan... over de inhoud en niet over de poppetjes. Ja, het over gaat de, over de inhoud. Over de nee, band? het gaat over over
4: poppetjes. De is... inhoud. Die debatten zijn hartstikke ja, inhoudelijk. Het zijn, dat zijn keihardige confrontaties ja. tussen, tussen personen. Maar het gaat wel over inhoud. Het gaat over zowel uh, als het gaat om identiteitskwesties... maar ook in de traditionele links-rechts uh, tegenstelling... over verdelingsvraagstukken, uh, over economische groei... over banen, uh, over wat voor land je wil. Dat komt echt... Allemaal maar, heel duidelijk over het voet liggen. Ja,
1: de, de kijker of de kiezer, dat is een beetje hetzelfde geworden tegenwoordig... heeft toch ook recht op vragen als wie wil graag premier worden... Precies. wie maakt daar kans op en wie is er geschikt voor?
2: Wie kan ons land leiden? Nee, we heb
0: ik gekozen, minister-president? Dat hebben we ooit besloten om dat niet te doen. Dus ik vind dat, ja, dat klinkt een beetje stom... maar dat is eigenlijk geen relevante vraag. En bovendien zijn lang niet alle vragen zo belangrijk... want ik herinner me ook dat Cohen de vraag kreeg wat een pak melk kost... Als ik me goed herinner, in een nee, debat. Dat was nieuws, met nieuwsuur,
2: dacht
4: ik. Oh, oké, okay, dat was nieuws. Dus ik ik zou zeggen, kijk vooral even terug. Onze <laughs> stellingen zijn altijd inhoudelijk. Die verdelen de pijn. Die geven iedereen de kans om uh, zijn of haar opvattingen goed uh, over het voetlicht te brengen. En ja, we doen ook altijd ongemakkelijke vragen. Maar dat pak melk was niet van ons. Oké, okay. ja, dat was de publieke oproep.
0: Uh, ja. <laughs> Dankjewel, Max. <laughs> nee, maar, ik zou graag willen dat de debatten gingen over, over de inhoud, inhoud. Over, over de programma's. Uh, oké, okay, dat nou... Maar, maar, maar aan, daar is je toch een
1: antwoord op meer voorleggen.
3: Ja.
0: Ja, er,
1: er het moet meer over de inhoud gaan. Minder over de poppetjes, zegt Frans Verhagen.
3: Die debatten gaan al tamelijk veel over de inhoud. Daar ben ik het helemaal eens met, met uh, de anderen die dat zojuist al hebben gezegd. Um, kiezers leren ook daadwerkelijk heel veel van die debatten. Maar als je ze nog inhoudelijker wil maken... Dat, er zit volgens mij een gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer partijen steeds meer inzetten op het verkopen van een merk... op het verkopen van een partijleider, dat dat het centrale frame wordt van een, van een, van een verkiezingscampagne moet je niet gek staan te kijken dat het succes of het falen... van die ene partijleider tijdens debatten zulke grote gevolgen kan ja, hebben. Maar, maar, maar daaraan gekoppeld, als, uh, als media meer nadruk willen leggen op die inhoud... dan kan dat, want niet alle partijen strijden om dezelfde kiezer. Wat we nu heel vaak zien, is dat een partij van links... en een partij van rechts met elkaar in debat moeten over een onderwerp... zich allebei heel groot op de borst kunnen kloppen... maar dat voor de kiezer niet duidelijk wordt. Wat nou het verschil is tussen partijen die echt in hun eigen keuzeset zitten... Dus je kan ja, beter misschien een keer een debat houden op links... en een debat houden op rechts.
2: kan Kanne. Nou ja, kijk, als je, als je weet dat, dat de programma's van de PvdA, GroenLinks, SP... steeds meer op elkaar zijn gaan lijken... we zagen vandaag bij het kieskompas... dat de programma's van uh, VVD, uh, CDA en nee. PVV ook steeds meer op elkaar gaan lijken... vind je het dan gek dat kiezers afgaan op de leiders? Uh, die leiders zijn heel belangrijk. Uh, wil, ik, wil ik Roemer als, als mijn vertegenwoordiger van Nederland... Uh, of wil ik uh, op dit moment Ascher of Klaver? Wil ik uh, Wilders of wil ik Rutte of uh, Buma? Dat zijn hele belangrijke vragen.
1: Laten we even vooruitkijken, want uh, aanstaande maandag moet de RTL... een beslissing gaan nemen over wie er worden uitgenodigd... voor het premiersdebat van dit jaar. Uh, complicatie is dat RTL heeft gezegd... 4 uh, lijkt ons mooi, net als vorige keer. En dat uh, de hele pijlerswereld zegt... ja, dat wordt er wel heel ingewikkeld dit jaar, want CDA... D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS... zitten in werkelijkheid zo dicht bij elkaar... dat je helemaal niet meer kunt zeggen, dit zijn de grote vier. Uh, Pieter Klein, hoe gaat u daar uitkomen maandag?
4: Nou ja, wij gaan kijken naar de laatste stand in de, in de peilingwijzig... De
1: is het gemiddelde van alle pijlbureaus van Nederland. Ja, dat als het
4: goed is ook de zogeheten huiseffecten van de pijlers eruit filtert. En we dachten, ja, dat is het meest objectieveerbare ding wat wij kunnen verzinnen... als je toch de electorale onderstroom wil meenemen. En wat we hebben gezegd is, uh, we kijken of het verschil tussen de nummers 4 en 5... of dat uh, wel of niet significant is. En dan? En op grond daarvan als het niet significant
1: is, als ze te dicht bij elkaar zitten, dan 5, zeg
4: je in feite: heb je dan twee mensen op de vierde plek, dus het nodig is, alle, uh, uh, nodig is allebei uit.
1: Ja, en nou hebben twee partijen, uh, de PVV en de VVD, toevallig ook de twee grootste partijen in de peilingen, gezegd: dan komen wij niet. Wij vinden het al heel naar om met vier man te moeten, uh, maar vijf, daar beginnen we gewoon niet aan. Wat dan?
4: Zullen we zien. Ik ga er niet op vooruit lopen. Um, wij, denken dat we, uh, wij proberen een goed debat te faciliteren. Uh, we hebben in het verleden altijd gekeken naar redelijkheid. Naar redelijkheidsafweging. In 2010, toen Mark Rutte op de valreep erbij kwam. In 2012, toen Diederik Samson op de valreep erbij kwam. Um, wij gaan uit van redelijkheid en hopen dat mensen het debat niet gaan ontlopen. Want vergis je niet, dat is voor een heleboel mensen ontzettend belangrijk... om een goed beeld te krijgen van de verschillen tussen Rutte, Wilders uh, en de andere spelers. Tom van
1: der Meer, um, er was een bijeenkomst in Den Haag een aantal weken geleden... waar, waar opiniepeilers, wetenschappers als u, journalisten, tv-mensen... allemaal over dit onderwerp praten ook. Uh, er waren veel mensen die zeiden van dit kan RTL niet maken. Vier of vijf partijen. In werkelijkheid zijn zoveel partijen even groot. Dat moet niet zo. Uh, wat vond u daarvan?
3: Op dat moment was nog het, uh, uh, de, de, de keus die ook op internet bekend was gemaakt. Was het, het idee dat er vier partijen werden uitgenodigd? Want dat was het format. En daar was veel kritiek op en terecht. Wat er mag nu ik? wordt voorgesteld, uh, van ja, Pieter uh, Klein zegt nu: Misschien worden
4: het er wel vijf. Hè? Ja, maar sorry, ja, maar ja, mag ik nog even zo onder, onderbreken? Natuurlijk was dat altijd gekeken naar de redelijkheid. Een afweging vorig jaar was ook: gaan wij met twee? We hebben wel overwogen gekozen om dat niet te doen. Was programmatisch zeer aantrekkelijk geweest. Miljoenen publiek gegarandeerd. Maar wij dachten: dat is uitsluitend het frame van zowel de VVD als de PVV. En dat doet echt geen recht aan de democratieverhouding. We zien vandaag ook onder meer de analyse in de Volkskrant. Dus, dus jij
2: zegt eigenlijk vertrouw ons nou maar een beetje. We er. Wij
4: gaan het echt wel goed doen. Nou, we hebben het altijd fair as square gedaan. We hebben altijd faire debatten uh, gedaan waarin iedereen een kans uh, heeft gekregen. En wij zien nu we zitten met een unieke situatie dat het nog nooit zo dicht bij elkaar heeft gezeten. En wij vinden dat we dat op een of andere manier in het uitnodigingsbeleid tot uitdrukking moeten brengen. En als Wilders
2: en, 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 en Rutte zeggen, we komen niet? Dat is hun keus. Uh,
4: en daarna hoor je wat wij doen. Dus dat kan ook nog
1: een debat tussen Jesse Klaver, Siban Buma... Lodewijk Ascher en uh, Roemer. wie vergeet ik nog... Emil Roemer worden, Henk Krol en dan zonder de twee grootste... The,
4: theoretisch kan alles, maar ik ga nu niet zeggen wat wij ja, wel ik niet hoor, doen. Ik hoor nu ik...
0: wel iets wat mij bezorgt. Want je suggereert dat Dit is als, Verhagen. Je als de VVD en de PVV niet komen... dat er mogelijk geen debat zou zijn. Ik hou alle opties open. Nou, dat zou ik onaanvaardbaar vinden. Want dat betekent dat de PVV en de VVD bepalen of er al of niet gedebatteerd wordt. Dat, nou ja, uiteindelijk gaan ze altijd vragen of ze wel of niet, uh, of ze wel of niet uh, debatteren. Nee, nee, nee. Want zij stellen jullie een eis. En als jullie daar niet in meegaan, maar, dan maar, komen wat, zij niet. Wat moet hij doen? Ik bedoel, hij, met, hij kan de mensen met niet winnen, hè? Met de resterende debatteren. Oh
2: ja, nou ja, ja. Zij mogen ook hun eigen directionele afwegingen maken. Van ja. vragen.
0: In
1: hoeverre speelt bij uw afkeer van hoe deze campagne lijkt te gaan lopen? En uw afkeer van. Het gaat alleen maar om de poppetjes, mee dat uh, uw partij, de P van de A, misschien helemaal niet meer in aanmerking komt voor een plaats bij die grote debatten.
0: Niet. Uh, afkeer moet je ook niet overdrijven. Ik heb, uh, ik heb vragen bij die peilingen. En, en ik weet het aan de politici en de media. Nou, dat is altijd een gif. Ja, 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 ja maar <laughs> gif neem je ook soms ook zelf in. Ik vind dat politici er veel te veel waarde aan leggen. Het speelt geen rol. Sterker nog, ik denk dat, uh, dat mijn partijleider. als je er wel eens baat bij zou kunnen hebben. om niet bij die vier uh, debatterers te staan. Maar ik vrees dat ik in, in die mening tamelijk <laughs> alleen sta. <laughs> ik,
1: wou, ik wou tot slot even naar misschien wel het belangrijkste. namelijk het effect van die Peilingen en televisiedebatten die weer op peilingen gebaseerd zijn op de kiezer. Uh, Tom van der Meer, we hadden het even over strategisch stemmen. Dus uh, stemmen op een partij waarvan je denkt, nou die is groot genoeg... die maakt echt kans op regeringsdeelname. Hoe huh? stemt u zelf? Stemt u voor de inhoud of stemt u strategisch?
3: <lacht> ik, ik, uh, even kijken, ik heb tot nu toe elke keer inhoudelijk gestemd... en één keer viel dat samen met een strategische stem. Wanneer was dat? Ja, dat ga ik niet vertellen.
2: Peter Kannen, <lacht> hoe stemt u? Wat geeft bij u uiteindelijk de doorslag? Uh, ja, ik denk dat ik vrij honkvast vast ben. En uh, ik, denk dat ik, ook, ik denk dat mijn antwoord, eh, antwoord erg lijkt op dat van Tom. En ik ga dat ook niet zeggen wie dat was.
0: Maar ook heel belangrijk. Zijn ik wil ook even een ik ben. ik dan <laughs> de enige die wat zegt uh, waar hij <laughs> voor stemt?
3: Het onderscheid tussen inhoudelijk stemmen en strategisch stemmen... dat bestaat ook over het algemeen niet. De meeste strategische stemmers die blijven bij een partij... die bij hun keuze het zet het zit. Ook inhoud, de het de, de meeste kiezers verlenken. hebben, hebben het, twee, misschien ja, drie partijen die het overwegen. Nou, mag verlenken. ik dan een
1: bekentenis doen? Want bij de vorige verkiezingen heb ik zelf heel lang geaarzeld... tussen D66, GroenLinks, de SP en de PvdA. En het kwam uh, absoluut door jullie als tv-makers en opiniepeilers... dat ik uiteindelijk op de PvdA heb gestemd. En dat was... Puur omdat ik dacht van, ja, volgens iedereen is dat de enige partij... die kans maakt op de regeringsdeelname. Nou, dat bleek ook zo te zijn, oh. maar...
0: Mag ik nog zeggen waarom, waarom ik dus bij ik ben zo'n
1: dom hoor die... Ja, maar maar heb, je dan, heb je dan tegen je eigen ideeën ingestemd? Nee, nee toch? omdat ze wel een beetje bij elkaar precies, liggen. En je precies. Deze 60 doet dit goed en goed. Nee, maar dan er wordt het gedaan goed. alsof
2: die strategische stem... en die zwevende Kijk, stem, alsof dat, alsof dat mensen zijn die maar wat doen. Weet je, om, omdat die peilingen ja, dat zeggen. Dat zeggen, is absoluut niet waar. Stem voor je idealen. En, ja, en, 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 en soms
4: valt het samen met een strategische stem. Kijk, ik ben zo'n stukje die altijd in zijn eentje probeert... de verkiezingsuitslag op voorhand te corrigeren. En ik faal altijd jammerlijk. Maar het, het past altijd wel dicht bij waar ik... Stem past bij mijn idealen.
0: En ik hou van brede volkspartijen woord, en van Frans de sociale Verhagen. democratie. En ik vind dat die behouden moet blijven en dat die veel stemmen moet krijgen. Dus dat is de reden waarom ik bij vandaag stem. Maar van mag, Lof,
1: mag ik jullie bedanken, <laughs> alle vier, voor dit levendige debat. Hoogleraar politicologie in Amsterdam, Tom van der Meer. Frans Verhagen, columnist bij De Groene Amsterdammer. En jong idealistisch PvdA-lid, Peter Kannen, senior opiniepeler En Pieter Klein van RTL. Dag.
3: Theo, Radio.